0: Aujourd'hui on va parler de Team Fortress 2, Sega Racing et, et, et GTA 4... J'étais à 4 et encore j'étais à 4, on va faire le tour de ce jeu événement dont on a beaucoup beaucoup parlé ici avant jusqu'à peut-être énerver quelques-uns de nos auditeurs, mais euh, voilà, ça c'est la bonne, on y a joué et on va vous en parler Pour commencer, j'accueille mes deux chroniqueurs favoris, Clément Apap, bonjour Clément Bonjour Et Patrick Helio de ReGamer.fr. bonjour Patrick Bonjour euh, Clément, on va commencer avec toi, tu veux nous parler de Team Fortress 2 Team Fortress
2: 2, un jeu dont j'ai beaucoup parlé jusqu'ici Team 2. On, va, on va finir par croire qu'on se répète. Hein. Voilà, juste pour resituer, c'est euh, un des meilleurs voire le meilleur FPS en équipe qui existe dans un univers très Pixar. Pourquoi j'en parle aujourd'hui Parce qu'il y a une mise à jour qui vient juste d'être rendue disponible qui s'appelle euh, Gold Rush. Et donc elle inclut une nouvelle carte, un nouveau mode de jeu, mais surtout des mmh. nouvelles armes débloquables et de nouveaux achievements, de nouveaux succès dans le jeu. Donc c'est vraiment une grosse mise à jour de contenu qui va renouveler encore euh, le... Et le elle coûte combien Et elle est gratuite puisqu'on oh, est sur PC, euh, mon, mon cher Erwan. <rire> euh, donc on n'est pas sur Xbox ou, ou PS3 où on a l'habitude d'avoir ces mises à jour payantes. Donc elle est vraiment gratuite. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que pour, euh, pour fêter en fait cette mise à jour, ce week-end, donc du 2 au 4 mai, tout le monde pourrait y jouer gratuitement sur Steam. Donc, euh, on peut
0: dès à présent télécharger euh, voilà. je le tous jeu. tous télécharger le jeu pour voilà. pouvoir jouer ce week-end. Et ce
2: week-end, le jeu, le jeu est gratuit. Donc, c'est vraiment une bonne idée, une bonne nouvelle. Il y aura pour du monde ce hein. week-end. Il, il y aura du monde, voilà. aura du monde sur je, Steam. Et je
0: serai là aussi. Et tu seras là aussi. C'est quoi ton pseudo Ragal. Ragal, R-A-D-G-A. -L. L -L. Si vous voulez ouais. <rire> vous mesurer à Clément Apap. À <rire> euh, Patrick uh, Codemaster, ouais. qui on fait va... des emplettes. Mais oui, on va parler de l'acquisition de la
3: semaine parce que ça bouge beaucoup en ce moment dans l'industrie le... du jeu vidéo. Donc... L'acquisition de la semaine c'est Codemasters qui vient de, de racheter le, le studio Sega Racing mmh. euh, basé en Angleterre qui était bah, comme son nom l'indique euh, un studio spécialisé dans le développement de jeux de course oui. et qui a notamment signé le, le dernier Sega Rally en date qui était sorti sur PS3 et Xbox qui était plutôt pas mal moi j'en ai un très bon souvenir. Bah, ça veut dire que Codemaster se spécialise vraiment dans la simulation de, de courses parce qu'on sait que c'est quand même l'éditeur de, de séries comme Race Driver, comme Colin McRae, donc des bons titres dans leur genre qui sont vraiment des références. Et là, ce studio d'une quarantaine, je crois, de personnes, bah, ça leur ajoute une corde en plus pour développer.
2: Alors, plus de, la, la, la question,
0: euh... parce que tu ne l'as pas précisé, mais évidemment, ils ont racheté Sega Racing à Sega.
2: En fait, ils n'ont pas racheté Sega Racing à Sega. C'est Sega qui a fermé son studio
0: et qui a été ensuite racheté par Codemaster. Et donc, en fait, ils vont pas garder. Les... C'était très, très vite. Hein. Les annonces se sont Ouais. Très, très vite. Et ils ont, mais ils donc, ont racheté euh... le savoir-faire. C'est-à-dire qu'ils ont pas racheté la licence Sega Rally. Ah, Ali, non, pas la... Non, non, bien sûr. c'est le, le studio
3: de développement. Et on peut imaginer que les, les technologies qui ont été mises en place pour uh, Sega Rally vont être complètement, euh, bien intégrées dans les prochains, euh, uh, reserver, etc.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment, ils ont un rachat de savoir-faire. Bah, euh... je me
3: rappelle, je sais pas si vous avez joué au dernier Sega Rally. Ce qui était vraiment impressionnant, c'était la, la, modification de la, de la route. De
0: la route, oui. On va laisser d'un tour sur l'autre. Ça, c'était très bien réalisé. On, on espère retrouver. On attend de voir ce que Code Masters va en faire.
1: <laughs> You're here. Welcome to America! Bravo, <laughs> Come in, come in! This is the mansion? The mansion is coming, cousin. That's the dream. What do you mean? We're going to the top, Nico. Soon, even you will forget about the old country. Some money. <laughs> hey, Nico. Robert. So, where are you
0: taking me? <laughs> Ça y est, il est arrivé. Il est dans nos consoles, sans doute dans les vôtres. GTA 4 le, le monument, le truc qu'on attendait, mais vraiment depuis longtemps. Premières impressions. Allez, je vous laisse, je vous laisse la main. Euh, Pas Très bonne hein, d'entrée. Très, très bonne. C'est vrai que c'est un jeu qu'on attendait tous évidemment beaucoup.
3: C'est le jeu événement là de, de du moment. Et euh, bah, c'est on peut dire que le pari est réussi parce que c'est vraiment une entrée à mon avis de de la série grande Theft Auto qui est quand même une des séries marquantes de la précédente génération de consoles sur PS2 notamment mm. sur Xbox sur l'ère de nouvelle génération c'est la première apparition de la série sur les nouvelles consoles et c'est amplement réussi c'est vrai qu'on les attendait beaucoup euh, au tournant on attendait vraiment alors, de voir ce qu'elle qu allait ton, donner ton, ton,
0: euh... ton premier feeling quand t'as lancé le jeu quand t'as commencé à manipuler ce qui
3: vraiment frappe c'est le réalisme c'est le... Le, le gap le gap vers encore plus de réalisme qu'auparavant c'est vrai qu'on avait un look très cartoon mmh. dans les Vice City donc dans le dans GTA 3 la précédente ouais. génération qui était très euh, ouais très cartoon très dessin animé très et là non on est beaucoup plus proche du photoréalisme d'une ambiance et vraiment vrai cinématographique du coup,
0: coup, coup l'arrivée l'arrivée sur New York enfin
3: sur Liberty City euh, pardon le générique du jeu va, tout euh... tout donne une approche vraiment cinématographique Mais
0: plus alors visuel, Clément hein, Clément toi ta première impression
2: excellente aussi excellente aussi euh, non, non, vraiment, euh, on l'a on, on dit, on l'a répété, on l'attendait vraiment au tournant, et c'est vrai que pour l'instant, il remplit quasiment tout, toutes les attentes. Voilà, vraiment. Tout les
0: attentes, c'est-à-dire que et il y en avait, il y, enfin, y en avait, et et y en avait le temps, le temps il y a temps temps en avait beaucoup. J'ai rarement vu un jeu avec autant parce que c'est vrai que la énormément.
3: série a fait un carton monumental, mais elle avait quand même de gros, gros défauts en termes de maniabilité, ouais. en termes de réalisation, en qui en était termes de souvent. Euh... Voilà, tout à fait. Et là. Non, en termes de, de euh, combat à pied, en termes,
2: il y a beaucoup de choses qui étaient qui étaient à revoir. Et... C'est la première
3: fois où on, on peut lancer un GTA et avoir un jeu qui est à la fois beau, qui est maniable, qui a toujours cette richesse de jeu monumentale. Et, le, jeu et, et vie, le premier
0: euh, contact euh... avec Nico non, Bellic
3: non, non. Patrick l'a dit, c'est vraiment un jeu qui mise beaucoup plus sur le réalisme.
2: C'est-à-dire que à la fois dans les personnages, dans les protagonistes, dans leur histoire personnelle, dans leur évolution, euh, mais aussi dans la conduite des voitures. C'est mm. vrai que c'est, il ouais. faut le dire. Et c'est un point
0: important du jeu. Un point très très ouais. important,
2: c'est que là, au premier virage moi je suis rentré dans le mur premier Ça euh... nous avez tous arrivé ah hein, non, surtout mais... c'est normal ça, non, non, mais <rire> premier frère des rapports au frère à main euh, enfin c'était très très violent les voitures
0: là sont lourdes donc c'est c'est vraiment ouais. beaucoup plus et ben bah, soit... alors moi bizarrement moi alors que je me prenais mes... tous les murs dans les GTA précédents d'ailleurs c'était mon gros problème avec les GTA bah, là pour la première fois dans un GTA vous allez ah, rire mais, toi, mais je me suis pas pris de mur et j'ai fait le trajet jusqu'au premier alors, point c'est vrai que c'est euh, important du premier coup ouais.
3: la physique des, des des véhicules est beaucoup plus réaliste et surtout les dégâts sont bien mieux gérés je me rappelle que dans les précédents les voitures c'était des savonnettes et dès qu'on tapait un mur, elles tombaient en en, en voline, mètre, tout de suite. Hein. Alors que là, on a une vraie gestion des dégâts des voitures, hein, aussi, aussi bien graphique que dans le comportement. Et ça, c'est vraiment un plus. Hein. Et ce, ce réalisme
2: se sent à beaucoup beaucoup de niveaux. C'est-à-dire que à la fois il y a plus de sang. Maintenant, quand on a un choc frontal, on passe à travers la fenêtre. Et donc ça fait drôle et... la première fois. Ça fait drôle. drôle. Et aussi l'univers, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans un état comme on s'entendrait là. Si on est dans une ville. Donc c'est New York en mm. fait. C'est une ville qui est mais modélisée mais à la perfection. C'est-à-dire qu'il pas un immeuble qui ressemble à l'autre, il n'y a pas une façade qui ressemble à l'autre. C'est vrai, l'architecture, enfin, c'est la première fois, moi personnellement, c'est la première fois que je sens un terrain de jeu aussi crédible, aussi
3: ouais.
0: vaste et ouais. dans lequel effectivement on, on a... le vrai choc c'est là, c'est que on n'arrive pas on n'est presque pas dans un jeu, c'est-à-dire on est dans une dans une ville qui sert de terrain de jeu mais la ville en elle-même elle est construite, elle est là, elle est présente, elle vit en plus. Non mais la ville est un vit, terrain de jeu est, monstrueux, est monstrueux est et un enfin...
3: univers aussi un vrai univers avec on le voit avec la la place prépondérante que prend le mobile aujourd'hui ouais. dans le jeu le téléphone portable, Ou tout internet le téléphone portable internet. Ouais. On sent qu'il y a un vrai souci de créer un univers cohérent. Ouais. Au tour du personnage qui
0: et est, en je pense je pense que aussi une des réussites euh, là dedans c'est c'est le côté on est on est immigrant presque on arrive dans le jeu comme Nico Belly qui arrive à Liberty et, et, City et ça ça ouais. ça on, on a ce même débarquement dans une ville qu'on ne connaît pas on parce a, que, euh, effectivement
3: on n'a pas cette impression des fois de jouer à un MMO mais offline avec un, un univers multijoueur. Exactement, ouais. un jeu massivement multijoueur, à part qu'on est tout seul, parce qu'il y a des personnages tellement bien dessinés en face. On rencontre plein de personnages. Mais voilà, mais la ville est très très vivante et on a l'impression d'être de pas être seul ah ouais. C'est un, un, euh...
2: un jeu de multiples strates. C'est vraiment, c'est que contrairement à beaucoup de jeux du genre, là on, on connaît rien aux jeux vidéo, on arrive, on n'a pas besoin d'être patient, d'apprendre des mm. contrôles spécifiques. Dès le départ, on peut s'amuser, on fait ce qu'on veut, on peut juste se balader. Enfin, il y a vraiment une, une une, une facilité d'entrée dans le jeu qui est qui est qui est, qui est assez phénoménale hein, pour pour un jeu d'une du, telle richesse et, puis, et ouais. moi ce que j'ai vraiment retenu aussi euh, dans le côté réaliste c'est euh, les combats c'est-à-dire tous les gunfights les 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 tirs enfin les les scènes les ricks on va dire aux armes à
3: feu sont beaucoup plus crédibles et beaucoup plus punchy et moins brouillon parce euh, que ouais. même puis, les combats au euh, corps à corps sont beaucoup plus longs qu'avant enfin c'est beaucoup plus réaliste euh.
2: mais c'est vrai que l'effet collatéral c'est quand même que la enfin moi personnellement la violence était beaucoup plus présente et euh, assez difficile, euh, assez parfois plus difficile à, à appréhender que dans les épisodes précédents
0: la violence, justement... Eh ben, c'est pas parce que on est peut-être là entre spécialistes du jeu vidéo, donc on n'est pas forcément à, au JT de France 2 et à quelques autres médias qui ont fait une couverture assez ridicule, osons, osons le mot de, de la sortie de ce jeu-là. Euh, mais on va quand même parler parce que la violence, évidemment, euh, GTA 4, euh, GTA, la série des GTA sont toutes, euh, tous les épisodes sont liés à cette espèce de polémique permanente. Hein. Mmh. Entretenu ouais. par Rockstar aussi hein, un petit peu c'est aussi leur fond de commerce mais, euh... mais ouais mais c'est plus c'est plus une liberté euh, le jeu
2: euh,
0: voilà le... parlons parlons voilà du... voilà le, le jeu
2: on en a parlé le jeu il est pas immoral il est plus il est plus amoral c'est on, on en fait ce qu'on en veut euh, même si on suit le scénario évidemment on va être obligé de passer par des par des comportements euh, bah, immoraux, pour le coup mais euh, on en fait ce qu'on en veut c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de d'écraser de, une petite vieille qui traverse la rue on n'est pas obligé de voler à tout va c'est vraiment et puis, et puis, a quand même un vrai truc, c'est que les jeux Rockstar, justement, ce qui, ce qui les différencie des GTA, des GTA-like, des copies, c'est que le scénario est extrêmement travaillé. Ah ouais. C'est-à-dire que on, on sent le personnage derrière, on comprend le personnage, on n'arrive pas à approuver ce qu'il fait, mais on comprend ouais. c'est
0: ce la, la principale différence parce que c'est vrai qu'on en reparlera mais je, j le re, jeu on le ressent beaucoup plus violent que euh, même les, les précédents euh, viscérales mais, mais déjà il y a le sang viss, aussi mais, en, y même y temps, son mais chique, en même temps hein, mais en même ce, temps ce personnage là qui est euh, donc Enfin, c'est pas dit explicitement, mais on imagine qu'il vient de Serbie. ou. Euh, c'est dit explicitement. Hein, la, la Serbie Oui, tout à fait. Euh, mais euh, donc, il a un passé. Il a un passé. Et si aujourd'hui, il est capable de tuer, il est capable d'être euh, violent, d'avoir cette espèce de, de, de violence froide, euh, en fait, on n'est pas, par rapport aux, aux autres GTA, dans cette espèce où, en fait, on prend un personnage un petit peu sans âme, un petit peu sans passé mmh. et tout ça. Là, il le, 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 y a un vrai impact oui, et, puis je pense que... et on sait pourquoi il, fait, il peut faire ça et, et, et c'est une blessure, c'est une cassure dans le personnage et qui est vra vraiment très bien utilisé au niveau du scénario. Enfin, c'est vraiment. Mais je
3: pense que, à mon avis, enfin, la, la violence s'intègre complètement à un, à un jeu qui est, enfin, euh, c'est cohérent avec le, le, le projet même oui. de GTA IV, qui est à la croisée entre la musique, le cinéma, qui a plein d'influences, ce qui fait que la violence, qui est, qui est, qui est, qui est viscérale dans le jeu, s'intègre complètement à l'univers. Et il faut pas, il faut rappeler aussi que le jeu est quand même classé euh, Peggy 18+. Hein. C'est-à-dire qu'il est conseillé à la vente aux, ouais. aux 18, 18 ans. En plus. Donc euh... c'est pas
2: de la violence gratuite. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas de la violence comme dans un Manhunt. On Hunt. pourrait
0: faire du oui. de la violence gratuite, mais, mais
2: comme oui, un, un film de
3: Scorsese peut être violent, voilà, voilà. peut, peut être mais euh, violent. C'est pas, et, pas de, euh... de la violence
2: pour la violence. C'est pas, enfin, parfois peut-être un peu, mais c'est pas de la violence comme dans un Manhunt ou comme dans d'autres jeux qui se veulent violents pour être faussement subversifs. Là, là, effectivement, la violence, elle est, elle est réaliste parce qu'on est dans l'univers des mafias, des différentes mafias des mafias de l'est, albanaises, russes, enfin bref, j'ai pas, j'ai pas défloré ouais. le, le jeu, mais on est vraiment dans une violence. Il suffit de regarder des, des séries crédible aujourd'hui, enfin, quand on regarde, je sais pas, The Shield, The Wire, etc. Il y a une violence aussi qui est présente, donc. Et
0: puis, et puis, en fait, c'est tout la violence annexe, parce qu'en dehors des missions, évidemment, enfin, là, il y a des scènes qui sont très très marquantes dès le début du jeu, d'ailleurs, en termes de, en termes d'impact et qui mettent mal à l'aise, d'ailleurs. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que nous, enfin, ça va, les GTA, les jeux violents, etc. a une certaine pratique, mais il y a voilà des scènes qui remuent. On parle de sexe. Aussi
3: dans le GTA 4, il y a ouais, des oui, scènes oui. qui sont qu'on voit pas forcément, mais il y, y a toute une construction euh, comme qui ça qui est réelle. Et
0: juste un mot sur euh, toute la violence euh, qui, qui est, je pense, être celle qui fait le plus parler d'elle c'est la violence annexe. Quand on est dans la rue, quand on peut tabasser les gens, quand on peut tirer dans la foule, quand on peut écraser des gens en voiture. Mais quelque part, faut se demander si, avec ce scénario, si avec cette ambiance, si avec cette liberté. Imaginez, vous prenez une voiture, vous n'avez pas la possibilité de cogner contre quelqu'un. Enfin, ça, ça passerait pas. Enfin, où les gens deviendraient transparents. Ou là, y a, voilà, c'est l'univers est réaliste. On, on en fait ce qu'on veut. On se balade uh -huh. et, euh, mmh. et là, là-dessus, c'est vraiment très très intéressant. On va revenir sur euh, sur, me, sur GTA 4 euh, très bientôt, tout de suite. Mais en attendant, on va accueillir comme chaque semaine Monsieur Fall et sa chronique jeu de Société qui va nous faire une pause là-dedans, dans toutes ces violences. Euh, Monsieur Fall, le tricktrack.net.
1: Bonjour Monsieur Fall. Bonjour mon cher Erwan. La semaine dernière, je vous l'ai dit, je me suis promené à la GenCon, une espèce de genre de convention ludique où l'on pouvait tester plein de jeux qui venaient juste de sortir. Et j'en ai donc profité moi aussi pour m'essayer à quelques petites perles qui venaient d'arriver sur les étals. Et j'ai choisi cette semaine de vous parler de L'âge de pierre, un jeu de Michael Tummelhofer, édité par Hansim Gluck en Allemagne et en français par Philosophia. Alors... Petite précision déjà pour commencer, Michael Tummelhofer, c'est assez rare dans le monde du jeu de société tel que je le pratique, autour d'une table avec quelques camarades. Michael Tummelhofer est un pseudonyme, et eh oui, c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on le reconnaisse, mais malgré tout tout le monde l'a reconnu, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que du grand patron de la maison d'édition Hans Simkluk. Et eh oui, à force de produire les jeux des autres, il a décidé de mettre lui aussi la main à la pâte et de sortir... Un jeu, ce n'est pas son premier jeu, puisqu'il est l'auteur de Saint-Pétersbourg, un jeu sorti il y a à peu près deux ans. Un jeu que j'ai pratiqué tellement de fois que les cartes sont devenues à peine lisibles tellement je les ai manipulées. C'est vous dire si le bougre sait faire des jeux qui plaisent aux joueurs. Alors, l'âge de pierre est un jeu qui se passe à l'âge préhistorique, forcément, avec le nom, à l'âge où l'on courait après les mammouths pour se nourrir et où on essayait de fabriquer des maisons et d'apprendre la culture pour nourrir sa famille. Et là, mon cher Erwan, vous vous dites, mais monsieur Fall, vous nous avez parlé d'un jeu avec des mammouths. Il n'y a pas si longtemps que cela. Et là, je vous réponds, mon cher Arwan, oui, bien sûr, tout à fait, bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais l'âge de pierre n'est pas tout à fait dans le même registre. La vallée des mammouths était un jeu humoristique, alors que l'âge de pierre est un jeu plus de gestion, un jeu un peu plus sérieux. Euh, quand je dis sérieux, attention, hein, c'est pas non plus un jeu où on va se prendre la tête à réfléchir pendant des heures, c'est un jeu qui s'adresse à un large public, surtout en Allemagne, qui est habitué à un peu déchiffrer des règles, à habitué un peu à jouer, la culture ludique étant beaucoup plus répandue là-bas que chez nous. Mais, en fournissant un tout petit effort, n'importe quelle famille normalement constituée peut appréhender l'âge des dieux. Donc c'est un jeu de gestion où vous allez devoir poser des personnages sur le plateau pour essayer de récupérer du bois, de la pierre, de l'or, tout ça pour aller chercher des outils, pour aller emmagasiner des points en fabriquant des huttes beaucoup plus grandes, etc., etc., un jeu simple, efficace, qui n'est pas super méga novateur, mais qui se laisse manger sans fin, un jeu auquel on prend plaisir à jouer. Donc je vous rappelle son titre, L'âge des dieux, de Michael Tummelhofer, chez Hansim Gluck en Allemagne, mais traduit tout récemment en français par Philosophia. Vous avez un jeu que vous allez trouver aux alentours de 35-40 euros maximum pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. À la semaine prochaine, mon cher Erwan.
0: À la semaine prochaine, monsieur Fall, monsieur Fall de TrickTrack.net. Alors, bah, on revient euh, à GTA 4 et euh, un des derniers points, c'est l'impact parce que. Un GTA c'est pas une sortie anodine, hein, c'est euh, beaucoup moins anodine que tous les autres triple A comme on les appelle, c'est-à-dire ces super productions euh, du jeu vidéo. Mm -hmm. Et euh, généralement GTA 4, bah ça, ça, ça pose, enfin GTA pose des galons, enfin euh, devient une référence, etc. Donc, à votre avis, ça va être quoi l'impact sur l'industrie Alors là,
3: a, je pense qu'il y a une première question qui se pose parce que je crois que c'est une des premières fois qu'un GTA sort sur deux plateformes en même temps, donc là sur PS3 et sur Xbox euh, 360. La, hein. fois, ouais. la grande question ça va être de voir sur quelle console le jeu va se vendre le plus je pensais les, plus en
0: euh... production de jeux, mais non, mais ce Non, mais, ça, ce qui est... non, mais ouais, Patrick
2: lève un point intéressant, c'est que effectivement, un GTA, c'est un jeu qui fait vendre des consoles, qui fait vendre des machines. Et c'est vrai, on en a parlé les. Oui, on en a parlé la semaine dernière, ouais, des, euh, des Il y a une vraie opération de de pack, de 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 guerre commerciale mm, mm. entre Microsoft et Sony pour savoir qui va récupérer la Man GTA. Donc euh, c'est aussi un jeu qui va probablement euh, pousser des gens euh, à la Next gen entre la PS3 et,
0: et la Xbox. Ça, en tout problème. cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux constructeurs ont super bien anticipé la sortie de GTA. Ah, c'est très, euh, très très depuis, important depuis pour euh, mois, très très, très important,
2: terriblement ouais, ouais. important. Euh, L'autre point, c'est c'est vrai depuis le le parce que GTA le 1 et le 2 étaient des petits oui. jeux mmh. et le 3 qui est arrivé de manière mais, totalement inattendue en 2001 et qui nous a tous pris par surprise. Euh, à partir de ce jeu-là, en fait, il a créé son. Enfin, GTA 3 a créé son propre genre. Ouais, le GTA-like. Le GTA-like. Donc avec avec le 3, c'était fin 2001 euh, sur, sur PS2. Et depuis depuis donc déjà, ça a vraiment eu un impact assez phénoménal dans l'industrie parce que pour créer un genre. Ça faisait longtemps oui, Qu'on oui, oui, qu n'avait oui, pas vu ça Et le genre C'est donc Il y a tellement de, de clones qui sont faits Mais pas forcément Dans des univers De, de gangsters Il y a eu Homer Simpson Enfin il y a les Simpsons Qui sont, mm. qui sont aussi Un GTA-like mm. euh, GTA -like. Il y a eu Croc-Canard Qui était un GTA-like Il n'y a pas eu Que des univers violents Assassin's Creed Quelque part euh, Quelque hein. part ouais, ouais un petit ouais.
3: peu Enfin il manque de missions un peu annexes oui, Il oui. manque un peu de liberté Pour être un GTA-like Mais Après il va falloir Les moyens pour suivre voilà. Parce que Rockstar Je crois que le Et GTA IV c'était en développement Depuis 3-4 ans Facilement Celui-là. Voir plus hein.
2: Celui-là. il il, yeah. il, il enfonce vraiment le clou parce que, euh, on l'a dit, plus que la technique, plus que le côté artistique, etc., on sent que c'est le travail euh, d'une équipe qui arrive à maturité, euh, on sent que c'est le travail oui, d'une équipe C'est pas oui, qu'un qu travail euh, technologique. Voilà, c'est quand, euh... quand même des gens qui ont travaillé sur le GTA depuis 7, 8 ans, voire, voire même plus, et donc c'est c'est un mix
3: c'est vraiment un mix d'une Et...
2: histoire d une, ça pose la question qu'est-ce bah, qu qu'un un... jeune Next gen
3: c'est pas forcément plus de polygones ou plus de, de ah, graphisme ouais. c'est aussi d'avoir des bons scénarios qui exploitent bien cette nouvelle technologie oui c'est vrai, vrai que, que là, là, que là, 4. là y a,
0: bon euh, aujourd'hui il n'y a, a pas de cinématique à faire avec euh, un moteur externe enfin voilà tout, tout, tout reste dans le cadre du jeu mais on arrive à voir du cinéma enfin à voir des plans oui, c'est pour ça qu'on est hier bon. là aujourd'hui avec GTA
3: 4 mais c'est quand même un titre marquant qui, qui marque vraiment le passage à la nouvelle génération. On voit que le cycle Next Gen est mmh. vraiment bien lancé. C'est le... aussi
2: marquant, voire même plus marquant que GTA 3 en son temps. Et c'est pas qu'une question d'argent, parce qu'effectivement ce jeu a dû coûter beaucoup d'argent. Oui. Mais quand on voit euh, au hasard Halo 3, euh, Halo 3 qui a dû coûter bonbon, on l'avait dit quoi, 15 millions de dollars, ouais, 15-20 millions. Oui, 15 millions de euh, autant, Franchement, euh... quand on regarde le, euh, ce que c'est ce en c'était un bon jeu, mais ça a rien à voir. C'était pas, c'était pas un milestone. Voilà, pas y une, y a, là, là, on a affaire touches.
0: quand même à un monument. Enfin, c'est un monument architecte et je parle pas de la ville Mais c'est à différents étages Comme tu le disais Différentes strates Avec avec plein de plein de choses différentes que On parlait des petits détails Mais c'est dingue La perfection est dans les détails aussi Mais on allume la télévision Il y a des programmes De plusieurs dizaines d'heures C'est Pas dizaines d'heures Mais plusieurs heures sans doute Parce que moi j'ai regardé la télé Dans GTA pareil Pendant une demi-heure Quand même à rien faire à juste regarder la télé Une belle mise en abîme quand même Le mec qui regarde la télé dans Très très drôle Enfin vraiment avec des dialogues il y avait un spectacle de stand-up qui a duré 4 minutes. Alors le petit point négatif, c'est que c'est pas sous-titré, contrairement au reste du jeu. Donc c'était un petit peu oui parce compliqué, que mais... c'est
2: le jeu. Le jeu est en anglais sous-titré. Très et, très bonne traduction d'ailleurs.
0: Et moi la question, c'est est-ce que le reste de l'industrie, c'est-à-dire tout le monde sauf Rockstar, peut encore sortir des jeux? comme avant bah, Parce que bah, maintenant, c'est un nouvel étalon quand même. Évidemment
2: hein. qu'ils vont sortir comme avant. Et après, ils se sentiront peut-être un peu plus mal. Ouais. Euh, C'est-à-dire que je pense c'est un, un des jeux qui, qui fera avancer le jeu. En tout cas, on peut s'attendre euh, dans sa globalité. Dans on peut s'attendre
3: à le voir squatter les tops de vente pendant quelques mois. Je me rappelle que San Andreas était resté euh, dans les dans les charts très très longtemps. Ce sont des longs sellers. Les, mmh. les GTA vont... Euh, j'ai d'ailleurs va rester très longtemps à mon avis comme un des, des meilleures ventes sur les mais, de
2: Après, après reste, euh, on voit les. Là, il y a trois titres majeurs qui sont sortis à peu près simultanément. Donc, il évidemment, GTA 4 Mario Kart, et surtout Wii Fit. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir, euh, ils ont une optique totalement opposée. C'est-à-dire que ouais. Wii Fit, jeu très casual, qui va se vendre par boîte en entière et qui a pas dû coûter bien cher à fabriquer. Et la question que moi je me pose vraiment personnellement, c'est est-ce que euh, ça va pas dégoûter, en fait, les autres euh, développeurs de faire des jeux de. Gamer des AAA, est-ce qu'ils vont pas partir vers le casual, sachant oui. sachant qu'ils auront ils pourront pas lutter avec le AAA ah. euh, comme GTA
0: en fait. Mais c'est ça, c'est GTA, c'est les talons AAA. C'est mmh. après oui, enfin, en même temps y, y, aura, même... y aura toute l'industrie casual qui est en train de qui est en train de se développer. En même temps,
3: mais... on, on en parle toutes les semaines, mais il y a quand même des majors du de jeu vidéo qui sont en train de se constituer aujourd'hui, qui ont largement les moyens
0: de lancer des productions euh, d'une envergure pareille. Clément en parlait tout à l'heure, mais avec des budgets avec des budgets équivalents, et on arrive ils n'arrivent pas à faire des jeux comme celui-là. Là. Donc bah, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, pourquoi pas, si on est, euh, au moment où on le finit, parce qu'aucun de nous l'avait évidemment fini euh, aujourd'hui, mais euh, voilà, petit bilan euh, des premières heures de jeu de GTA 4 euh, et ben on va passer à la question rituelle, euh, qu que, quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément euh, j'ai lu, euh, j'ai lu un livre qui va prendre plaire à Patrick, donc je, 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 je vais lui
2: prêter. Euh, il vient juste de sortir en France, donc avril 2008 aux éditions du Seuil. C'est Platon et son ordinateur tour qui entre dans un bar, euh, la philosophie expliquée par les blagues. Donc ça se lit pas, <rire> ça, ça se lit pas du tout comme un comme un roman. On peut on peut piocher vraiment euh, par où on veut et c'est très très intéressant parce que ça montre euh, les liens hein, qui entre les blagues et la philosophie et ça montre le côté euh, pratique de la philosophie et c'est très 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 intéressant. Donc je le répète, c'est aux éditions du seuil la philosophie expliquée par les blagues. <rire>
0: D'accord. Patrick. <rire> Alors
3: je sais pas si vous avez entendu parler du film Rec, ouais. un film d'horreur espagnol qui est sorti euh, je crois sûr, la semaine hein. dernière. Je suis allé le voir et c'est pas mal, je m'attendais à mieux parce qu'il a tellement été vendu comme un des films les plus euh, horrifiants du moment. Et euh, bon, j'ai trouvé pas mal, la fin est vraiment bien, le début est un peu long. Mais c'est intéressant, c'est un film vu en vue subjective un peu dans la lignée de Cloverfield, caméra à l'épaule, filmé. Euh, en fait, on suit une journaliste qui suit une équipe de pompiers dans un immeuble et il y a une attaque de zombies évidemment à ce moment-là. Et c'est intéressant à voir,
0: c'est intéressant mais moins bien que j'attendais bon moi je suis un petit peu mal euh, cette semaine parce qu'en fait en ce moment quand je joue pas c'est à dire que quand je vais m'endormir à, 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 à la place de lire par exemple <rire> et ben en fait en ce moment je joue je joue quand je je, je, je ne joue pas je suis sur euh, apollo euh, et ça voilà donc en fait le seul truc qui est un peu différent du jeu vidéo c'est que je me suis rendu compte que la saison 4 de battlestar Galactica, euh, la série la meilleure série de sf au monde a commencé et donc euh, voilà je les ai commandés euh, bon on en a fini cette semaine et euh, ben, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo
2: <coughs> <coughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.